0: Bueno, iniciamos la semana, eh, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, como lo hacemos eh, siempre, el informar a los mexicanos desde eh, esta hora, desde muy temprano. Hoy vamos a tratar tres eh, temas. Primero lo del quién es quién en los precios porque es lunes los precios de los combustibles, de las gasolinas del diésel, del gas vamos también a informar sobre el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y eh, se va a informar sobre eh, cómo vamos en la política de rescate del sector energético. Por eso nos acompaña el director de Pemex, la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el programa para hoy. Vamos a empezar. con Ricardo Sheffield para que nos eh, diga cómo están los precios de los combustibles. Buenos días,
1: señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes tienen el precio de la gasolina y, en esta semana, la gasolina regular la encontramos con el precio y el margen más alto en Estación de Servicios Naciones Unidas, 21.20 por litro, en Zapopan, Jalisco, con un margen de 3.28, ojalá se unieran con nosotros en solidaridad con mejores precios, Servicio Villa, en Nacajuca, Tabasco, con el precio más bajo y el margen más bajo en, a 18 pesos con tres centavos por litro, con un margen de 15 centavos, mientras que en la gasolina Premium, la estación BP, eh, aquí en Benito Juárez, Ciudad de México a 22 pesos 85 centavos por litro con un margen de tres pesos 43 centavos por litro y la más económica en superservicio servicio a Los Mangos que también ha aparecido muchas veces agradecemos este esfuerzo de Medellín de Bravo Veracruz a 18.67 por litro con un margen de 37 centavos y aquí el, en el Premium, en el combustible Premium la más alta la encontramos en Ahome, en Los Mochis, Sinaloa, de Izabal 3 a 22 pesos 40 centavos por litro con un margen de 3,65. Como dice el dicho, crea fama y échate a dormir porque esta es la gasolinera que le dimos un premio hace unas cuantas semanas y pues ya en, en el combustible diésel ya subieron el precio. Ojalá hagan un esfuerzo nuestros amigos de y Zaval 3 para volver a dar buenos precios, ya nos demostraron que sí se puede. Y Consorcio Sari en Comacalco, Tabasco, tiene el más bajo en diésel a 19.69 por litro, un margen de 15 centavos en las marcas, lo vemos muy similar a la semana pasada y antepasada. Los precios más altos, Chevron, Red Coarco, los más económicos los encontramos en Fullgas, Golf y Lagas. Pasamos ahora al tema de verificación. Y en el tema de verificación de gasolineras, atendimos 183 quejas, denuncias a través de la app, el 100% de ellas. 136 visitas o verificaciones. Como ustedes saben, hay algunas quejas o denuncias que van sobre la misma gasolinera. Incluso ahorita tenemos un caso en Yucatán que voy a exponer. Eh, inmovilizamos nueve bombas por no estar bien calibradas y tuvimos una negativa de verificación, fue en carburantes de Yucatán, en Puerto Progreso, Yucatán, y también en Yucatán, en el Cuyo, Yucatán, un grupo principalmente de pescadores eh, bloquearon una gasolinera de full gas en el Cuyo, Tisimín, municipio de Tisimín, en, en Yucatán, y entonces nosotros acudimos a petición de este grupo importante de consumidores para quienes en particular el diésel es muy importante y, y al verificar los cuatro instrumentos de, de, de medición eran cuatro bombas manguera las cuatro fueron inmovilizadas porque efectivamente, como lo habían percibido sus clientes eh, no estaban dando litros, litros de, de litro eh, 130 mil descargas van hasta este momento y hay comentarios interesantes me gustaría leer uno, dice la, la descargué y me di cuenta que en la gasolinera cerca de mi casa es más barato que la que está cerca de mi trabajo y precisamente de eso se trata en los trayectos donde te mueves donde puedes encontrar las mejores opciones que van variando semana por semana como vemos en la app la gasolina regular más barata la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz a 17.69 por litro y la más cara en La Paz, Baja California a 21.95 por litro la premium, la más barata 18.71 en Veracruz, Veracruz 22.99 la más cara en Culiacán, Sinaloa, la más barata de diésel en Medellín de Bravo, Veracruz 18.99, y en Churumuco, Michoacán, que tiene mucho tiempo ahí, lamentablemente, la más cara, 22 pesos con 96 centavos, y seguimos también monitoreando otros servicios que son de importancia para los consumidores, porque así lo valoran, a través de la misma app de litro por litro. En el caso del gas LP, en tanques estacionarios, Quiénes quieren los precios. En Tlanepantla, México, gasomático tiene el más caro, con 11 pesos 25 centavos por litro, un margen de 5 pesos 49 centavos por litro, la más económica durante mucho tiempo y ya los hemos revisado hasta en sus cuentas bancarias para estar seguros que no haya gato encerrado, sino efectivamente un esfuerzo para los consumidores, central de abastos de Tehuacán en Santiago, Mihuatuán, Puebla, siete pesos centavos por litro con un margen de 1.98, es para tanques estacionarios la opción más económica de todo el país. Gasomático es el más caro para cilindros de gas en Tlanepantla, Estado de México, con un precio de 20 pesos 83 centavos por kilo, un margen de 9 pesos 68 centavos por kilo, mientras que el más económico lo encontramos en Gas del Trópico, en Salina Cruz Oaxaca, a 15 pesos 42 centavos por kilo, un margen de 4 pesos 35 centavos por kilo. En la verificación de Gas LP realizamos 15 visitas de verificación la semana pasada, tres resultaron con infracción, las otras doce salieron bien, nueve básculas inmovilizadas de 21, no inmovilizamos vehículos y inmovilizamos un autotanque de ocho, salieron bien todos los cilindros en las muestras de verificación y las dos que no se dejaron verificar para que lo tomen en cuenta los consumidores es comercializadora de gas del Vaquío en Aguascalientes, Aguascalientes en la carretera Calvillo y San Diego Gas de Reynosa en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Ahora vamos a presentar por primera vez un ejercicio que la Profeco tiene nueve años haciendo, pero que por instrucciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se ha afinado en apoyo a todos nuestros paisanos que mandan remesas, principalmente de los Estados Unidos. Pero ya nueve años de números por parte de Profeco nos permite dar un panorama muy importante sobre este tema que estaremos presentando una vez al mes. De acuerdo a la metodología para obtener estos números y a las variaciones que presente el mercado, esto lo estaremos presentando sin la introducción que por única ocasión se va a hacer el día de hoy cada mes tendremos los números actualizados. Eh, en el año 2018 eh, nosotros recibimos en México 33.677 mil millones de dólares de nuestros paisanos, principalmente de los Estados Unidos. Se estima que este año se reciban 35.500 mil millones de dólares. Estamos hablando que al igual que el año pasado, este año sea el 2.8% del producto interno de nuestro país y esto dimensiona la importancia que hay que dar al tema de las remesas. Y más, si cuando estos números macroeconómicos los contrastamos con lo que verdaderamente importa, que es la microeconomía, la economía de cada una de las familias que recibe estas remesas. ¿Quién recibe las remesas en México? Son principalmente las mamás, las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos, son las receptoras de estas remesas y después de las mamás, las esposas. Mamás y esposas juntos representan el mayor porcentaje de recepción de estas remesas y cuál es la remesa promedio, cuánto manda mensualmente cada uno de nuestros paisanos, son 300 dólares al mes. Esa es la remesa promedio y por eso los estudios que presentamos los basamos en esa remesa promedio de 300 dólares. Y hay otros datos importantes que hemos obtenido a través de encuestar precisamente a quienes reciben y a quienes remiten estos recursos. Siete de cada diez utilizan ese dinero, esos 300 dólares mensuales, para pagar un inmueble. Principalmente autoconstrucción, un cuarto más para la casa, una ampliación de la cocina o de plano construir de cero una, una vivienda. Esto quiere decir que aparte de lo que aportan al Producto Interno Bruto, generan empleo porque siete de cada diez están generando empleo mediante la autoconstrucción principalmente. Sin embargo, vemos en los datos que hace un, falta un gran esfuerzo, y eso es a lo que nos estaremos uniendo con el sector privado y otras áreas del gobierno federal para promover la bancarización de, de estos recursos. Dos por ciento solamente tiene fondos de inversión, tres por ciento tiene acceso a préstamos, 5% tiene seguro de vida, 6% tiene tarjeta de crédito y 7% tiene el seguro de gastos médicos. Entonces, ahí tenemos como país un reto muy importante para ir consolidando estas remesas a través de la formalización y bancarización, que eso no implica pagar impuestos, estamos hablando de 300 dólares al, al, al mes, Implica más bien darle formalidad y mayor respaldo a, a esas familias 41.3% realiza la transferencia a través de vías electrónicas ¿Y qué es lo que toman en cuenta para mandar su dinero? 66.4% se fija en la rapidez de la transacción ¿Qué tan rápido tiene mi mamá o mi esposa ese recurso? 12.7% en la facilidad del envío y qué tan lejos está el punto de recepción del envío allá en los Estados Unidos y aquí en México. ¿A dónde va mi mamá? ¿A dónde va mi esposa? A recoger ese recurso. Por eso ahí Banco del Bienestar tiene una oferta muy importante, está en los lugares eh, más cercanos a esas familias eh, en las zonas eh, con menos acceso. A la banca formal 7.1% Busca la, flexi la flexibilidad En los horarios Para el envío o la recepción del dinero Para muchas mamás Y esposas en México es importante Que se pueda ir el domingo a recoger ese, ese recurso. ¿Qué nos vamos a estar fijando? ¿Cómo vamos a basar la medición de competitividad de los distintos medios para el envío de remesas? En dos factores, un factor es el tipo de cambio y el otro es las comisiones. La comisión pues, suena muy lógico, ¿cuánto me cobras por mandar el dinero? La comisión más baja o la comisión cero, como ha ofrecido eh, Banorte, como ha ofrecido Santander y otras instituciones, pues esa comisión cero ayuda, pero también el otro factor es el tipo cambiario. Pro, viendo el promedio del tipo cambiario en nuestro país a través del Banco de México a lo largo del año, podemos ver que ha habido diferenciales. En un inicio en el do, en 1999 el diferencial con el tipo de cambio promedio del dólar era 12.6 ciento. Sin embargo, en este año se estima que sea del 6.1 pero ha llegado a estar por abajo del 5 por por eso ojalá lleguemos a esos niveles como en el 2017. Mientras que las comisiones ha sido un comportamiento un poco errático, pero Ahorita tenemos un nivel mucho más competitivo que en el 99, que era 0.7 y estamos en 0.3 pero con estos esfuerzos anunciados al señor presidente eh, de distintas instituciones bancarias y con el monitoreo mensual de este servicio estamos seguros que las comisiones van a bajar significativamente y van a mejorar los tipos de cambio. ¿Quiénes son los tres jugadores que hay por... por, por Tipo de, de, de jugador. Tenemos a los fintech. Las, las fintech son per empresas que están totalmente basadas en la tecnología de la información. Desde tu teléfono inteligente, desde tu computadora, realizas toda la, la operación. Y además, a través de los fintechs, puedes pagar otros servicios en México. Le puedes pagar a la mamá o a la esposa la energía eléctrica. Eh, les puedes eh, pagar alguna tarjeta de débito de alguna tienda donde compró algún electrodoméstico y ejemplos de ellos es plata y smart pay que son ejemplos de fintech. Luego están los bancos, los bancos pues es, es lo que conocemos todos el, operan con un transmisor de dinero y puedes disponer en sucursal o en puntos de pago de ese recurso si tienes cuenta de banco obtienes las mejores tarifas, el mejor tipo de cambio y obtienes también el costo más bajo de ese servicio. Ejemplos de bancos, Banco del Bienestar, que está operando y lo vamos a estar midiendo, Banorte y Santander, que incluso eh, hicieron anuncios en caso de Santander públicos eh, en cuanto a reducir, la, la, eliminar las comisiones y mejorar los tipos de cambio y que estaremos viendo dónde juegan y cómo están jugando. Estos son los números históricos. Entonces, habrá que ver el próximo año eh, esas promesas, cómo se materializan finalmente en un beneficio para nuestros paisanos. Y también Imbursa es otro, otro jugador, aparte de, de Siri Banamex, que también está aquí contemplado. Eh, remes, re, las remesadoras tradicionales, que las más famosas Western Union y Money Transfer, están en, en esta categoría, pero ya veremos cómo juegan estas, estas empresas allá en los Estados Unidos. Dividimos los Estados Unidos en tres zonas la costa Pacífico, la zona centro de los Estados Unidos y la costa este. Para ver las diferencias y así lo estaremos reportando, recibimos el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados de nuestro país allá en los Estados Unidos, aparte de una comunicación directa con todos los jugadores y constatación de la información eh, a través de las mismas instituciones financieras. Como les mencioné, llevamos nueve años haciéndolo, entonces ya Profeco tiene una importante experiencia en quién es quién en las remesas. Y vemos en la zona del Pacífico cómo Cloud Transfer Services y Pagafón de SmartPay eh, nos están dando los dos cinco mil pesos por 300 dólares. Ese es el, el mejor rendimiento. Muy cerca de ellos estaba Norte y está Imbursa. Banco del Bienestar si tú tienes cuenta en Banco del Bienestar y, y conviene porque hay, hay 400 más de 400 puntos eh, en lugares donde normalmente no había presencia de banca eh, tú tienes 5.805 lo que recibes por 300 dólares si tienes cuenta bancaria con Banco del Bienestar y si no la tienes 5.799 y los que están en la orilla de la tabla nos da cinco mil setecientos seis pesos por trescientos dólares MoneyGram y Western Union cinco mil seiscientos ochenta el que menos nos da es Zoom cinco mil seiscientos sesenta esto en la costa del Pacífico, la costa del Pacífico son ciudades para que sepan los paisanos como Los Ángeles, Sacramento y San José. En la zona centro, que son ciudades como Chicago, Houston, Dallas, Indianapolis, por trescientos dólares, otra vez los mejores, es Cloud Transfer y Smart Pay que te dan cinco mil nueve pesos, ambos, por trescientos dólares. Banorte, cinco mil ochocientos y Imbursa, 5820 mil Banco del Benestar. 5.799 si no tienes cuenta, 5.805 si tienes cuenta. Western Union y Zoom son los que te dan menos, 5.676 y 5.663. Aquí para no hacerse bolas es al final cuánto recibo, que ya quítale la comisión y el tipo de cambio, es ver ya sumado qué es lo que beneficia a nuestros paisanos. No hay que estudiar economía ni ser maestro en matemáticas para, para poder entender la tabla que, que estamos reportando cada mes. Eh, y si nos vamos a Nueva York, Miami, la costa del este, Cloud Transfer y Smart Pay, igual, cinco mil ochocientos cincuenta y nueve por trescientos dólares, están estandarizados. En, en todo el, el país, Vanor en Bursa 5.823 y 5.820, Banco del Bienestar mantiene los mismos números y aquí aparece Santander, que ahorita te da 5.736 y esperamos que el próximo año se vea reflejado el esfuerzo que públicamente anunció Banco Santander, aunque solamente es un jugador en la costa del este, que es donde tiene sucursales, y los que sí amuelan a nuestros paisanos en toda la Unión Americana, es Western Union, con 5.674 en la costa del este, y Zoom, con 5.663, que son las dos peores opciones para enviar dinero a mamá o a la esposa acá en México y que lo apliquen a la construcción y mejoramiento de sus viviendas principalmente. Este, este servicio lo daremos cada mes y el próximo mes, ya sin la introducción, que agradezco al señor presidente Andrés Donel López Obrador el apoyo que ha dado a este programa, pero también la oportunidad de contar un poco más de tiempo el día de hoy para poder presentar por primera vez este servicio que estoy seguro va a ser muy útil para todas nuestras paisanas que se esfuerzan y se esmeran por levantar a México desde Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos este, a informar sobre el sector energético, si les parece al final este, tratamos todo, se pregunta sobre el tema y sobre otros asuntos. Vamos con el sector energético y eh, tiene la palabra el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director de Pemex.
2: presidente, muy buenos días a todas y a todos. Pues les traemos la información del avance en el Plan Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo vamos al día de hoy? Si, si me ayudan con la primera gráfica. Esta gráfica la hemos visto en otras ocasiones. Así venía la, la producción en, en caída, llegamos a noviembre del año pasado a un millón setecientos dos mil barriles y a enero de este año a un millón seiscientos mil barriles que es la parte más pronunciada de la caída como se observa aquí y a partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido eh, deteniendo la caída, se detuvo la caída y hemos logrado un ligero repunte en la producción de manera que al día eh, al día primero de diciembre traíamos una producción puntual de un millón 712 mil barriles al día de ayer traíamos un millón setecientos mil barriles es importante señalar que de no haberse hecho las medidas suficientes, la producción hubiera seguido cayendo, eh, porque esta era la tendencia de declinación. Si no se hubiese hecho nada, andaríamos en el orden de 1.540. El esfuerzo implicó revertir la tendencia de caída, estabilizar y el ligero repunte. La que sigue, por favor. Lo mismo ocurre con el gas, eh, la mayor parte del gas que tenemos en el país es gas asociado, en la medida en que se produce más eh, aceite, también se produce más gas, y aquí podemos ver, ver cómo también venía la tendencia de caída en gas y cómo eh, hemos estabilizado y logrado un ligero repunte la que sigue, por favor eh, esta gráfica nos indica al 31 de diciembre lo que estaríamos esperando tener de manera puntual un millón setecientos setenta mil barriles y eh, porque principalmente en este mes de diciembre van a entrar uh, a producir varios pozos de los campos nuevos ustedes recordarán que hemos hablado aquí de que en este año se está entraron a desarrollo 20 nuevos campos una parte de esos campos entran en el mes de diciembre y por eso vemos aquí eh, este repunte en en la línea punteada estamos estimando llegar a, a 1.778.000 barriles y el restante de estos campos de este año entran en enero del próximo año de manera que al 31 de enero del próximo año estaríamos esperando alrededor de un millón ochocientos mil barriles así es de que este, este es la perspectiva que estamos viendo para los próximos días próximas semanas la que sigue por favor bueno este tema de incorporación de reservas también ya lo platicamos con ustedes en la ocasión pasada es muy importante una empresa petrolera debe tener reservas y en petróleos mexicanos durante muchos años no se incorporaron reservas esto es eh, de las reservas que teníamos era más lo que se extraía perdón más lo que se extraía que lo que se incorporaba entonces nos íbamos comiendo el almacén entonces esto ocurrió durante alrededor de 15 años que no se incorporaron reservas y este año en reservas 3P para voy a tratar de de explicar esto de las reservas hay tres tipos de reserva la 3P, la 2P y la 1P la reserva posible es la 3P la probable es la 2P y la probada es la 1P esto se determina eh, a partir de los estudios sísmicos que indican dónde hay probabilidades de que haya hidrocarburo en el subsuelo una vez que se identifica ese posible yacimiento se hace la perforación quien nos da con mucha certeza estas reservas es la perforación de los pozos exploratorios de manera que una vez que se perfora el pozo y se demuestra que lo que geológicamente decía la sísmica sí hay petróleo, entonces establecen ya los cálculos para decir que en una determinada zona de tantos kilómetros cuadrados hay reservas 3 P, es posible que haya hidrocarburos por la sísmica y por la perforación entonces se va de más a menos posible que haya en tantos kilómetros cuadrados probable que haya en tantos kilómetros cuadrados menos y probada en la zona de alrededor de donde se hizo el pozo exploratorio entonces en reservas 3P bueno en todas las reservas 3, 2 y 1 no se habían incorporado entonces este año nosotros estamos estimando eh, incorporar 2.400 millones de barriles en reservas 3P como se observa aquí en la en la gráfica la que sigue por favor ¿Ya no tenemos? Aquí está. Queríamos comentar con ustedes brevemente acerca del campo Keski. Eh, acompañamos al presidente de la República eh, el fin de semana pasada, un recorrido eh, por tierra en los campos petroleros, por tierra y por mar. El viernes estuvimos en el campo Keski. Ahí le informamos que un pozo exploratorio que tenía una expectativa... Eh, buena pero promedio oh, de 40 millones de barriles cuando se hizo la perforación del pozo exploratorio eh, encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles cuando un yacimiento ronda en, el, en los 500 millones ya se le considera un campo gigante de manera que ese pozo ya está incluso en producción a pesar de ser exploratorio y de inmediato nos dimos a la tarea de perforar otro pozo exploratorio delimitador para ir viendo si el yacimiento se puede extender y estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones del orden de 188 mil o 200, mil barri, 200 millones de barriles más. Este es un campo muy importante para el país por su tamaño y por su producción. Es muy importante señalar que este campo está muy cerca de infraestructura eh, que ya se tiene instalada, muy cerca de un campo que fue campeón productor en Tabasco, eh, se llama Jujote con Minuacán está muy cerca de baterías de separación de aceite y gas y muy cerca de los ductos para transportar eh, los hidrocarburos esto abarata muchísimo los costos de producción si lo comparamos con otros campos por ejemplo Tizón Norte tiene 70 millones Pache tiene 97 Pricol 300 bueno este es es la que sigue, por favor. Eh, si nos vamos con la con el yacimiento de 500 millones, estaríamos esperando que en su pico máximo de producción, en un par de años, que eh, estuviera dando alrededor de 110 mil barriles diarios. Si confirmamos los 188 o 200 millones adicionales, estaríamos en el orden de 135 mil barriles diarios de aceite y 400 millones de pies cúbicos de gas. Es realmente muy importante este campo. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las reservas 1P. Esto es lo que ya sabemos que tenemos en la bodega. Miren ustedes cómo había venido cayendo la reserva. Para que se den una idea, siete mil millones de barriles implica eh, con la producción actual que tenemos siete años de producción, siete 8 ocho años. Eh, miren cómo en 2015 a 2016 bajamos de 12.000 a 9.000, a 8.000, a 7.000 y llegamos a 7.000 en el 2019. Nosotros pensamos incorporar 500 millones de, de reserva 1P para este año. Es, esto es muy importante sobre todo para las calificadoras, ¿no? Que ven mucho el tema de las reservas. ¿La que sigue, por favor? ¿Ya son todas? Bueno, pues es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
3: Buenos días, buenos días, señor presidente. Voy a reportar sobre el proceso de refinación. Voy a iniciar. Eh, cómo vamos con las rehabilitaciones de las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación de Pemex. La que sigue. Eh, esta es una gráfica de las producciones desde diciembre del 2018 hasta noviembre, como hemos cerrado. Eh, pusimos una intermedia que fue en septiembre cuando nosotros estuvimos aquí, reportamos que estábamos en proceso de ochocientos mil barriles por día. Exactamente el programa de rehabilitación eh, entran las plantas de proceso a partir de septiembre a la semana en, se dio, salió un tren completo de Tula lo cual bajó 120.000 mil de proceso y el tren está en reparación en rehabilitación justamente eh, viene la producción de gasolina y viene la producción de destilados intermedios porque las refinerías pues aparte de producir gasolina producen diésel turbocina ...y destilados intermedios. La que sigue, por favor. Bueno, este es el calendario. Eh, tenemos el calendario de plantas de proceso. Todas las que están en amarillas, dependiendo de cada refinería, están actualmente en rehabilitación. Eh, dividimos en dos fases, en tres fases, las plantas de proceso, las plantas de fuerza y los tanques. Eh, las refinerías son muy grandes... Las amarillas están en proceso y las rojas, que están de este lado, son las que van a empezar en 2020, en los primeros meses, enero y febrero. Cada refinería, cada planta y los que están programados o diferidos para el 2020. ¿Las que siguen? Estos son los tanques, lo que pasamos fueron este, plantas, estos son tanques, también cada refinería, una refinería, si no tiene tanques disponibles, no puede operar. Tiene que tener tanques para el reposo del hidrocarburo y tanques para poder despachar eh, los intermedios que se almacenan y que entran a la siguiente etapa de refinación. Eh, estos son los tanques y también tenemos ya programados para la primera semana, para los primeros meses, perdón, de enero y febrero. Están haciendo un trabajo pues, eh, muy importante todos los trabajadores de Pemex. Adelante. Y esto es cómo vamos en cada refinería, Salina Cruz es la que se programó para tener más plantas en este año, Salina Cruz y Salamanca, que son las que están abajo, planta por planta, el color eh, azul es cómo se programó que tendríamos que ir en este momento, el rojo es cómo vamos y las plantas, las refinerías que están arriba, en la parte de arriba, son las que van a entrar con más plantas en enero y febrero a reparación eh, los hicimos así por, por cada refinería la que sigue y este es el avance general de cada refinería como les dije Salamanca y Salina Cruz son las que se programaron para que fueran más avanzadas llevamos un 60 por ciento de rehabilitación y esperamos cerrar el mes de diciembre con un incremento fuerte porque ya varias están terminando, Tula ya terminó dos tanques muy grandes, uno de doscientos mil barriles, que estaba programado aquí, lo acaba de terminar la semana pasada, y esperemos que a final de diciembre, como lo dijimos, podamos subir más carga de proceso, tal como eh, se programó desde eh, principios del año. Eh, eso es en cuanto a las rehabilitaciones. Y el siguiente reporte es un reporte que cada semana les estamos haciendo a ustedes por instrucciones del señor presidente para el reporte de cómo va la refinería de Dos Bocas. Este es el proyecto, va a procesar trescientos mil barriles por día, nos va a dar una producción de ciento mil barriles de gasolina. La que sigue. Eh, les comentamos que eran seis paquetes es una obra compleja de construcción son plantas, son tanques, es de ingeniería en cada paquete pues vamos midiendo cómo va la construcción, cómo va la licitación cómo se va el financiamiento eh, y vamos puntualmente de acuerdo al programa eh, la tenemos que hacer en tres años y entonces vamos de acuerdo a las licitaciones correspondientes, acero, concreto, etcétera. Entonces, este es un reporte de cómo vamos, donde van a estar las plantas de proceso prácticamente. ¿La que sigue? Y este es un avance del modelo electrónico tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, por ejemplo, esta planta combinada, pues ya tenemos toda la ingeniería de detalle, el acomodo de tuberías, ya se hizo en forma tridimensional, no lo podemos armar si no tenemos toda la ingeniería. Esta es de las primeras plantas que se van a hacer, es de, la, de las más importantes, porque es la entrada del crudo y es la separación. Eh, tenemos otra planta también, la que sigue, que es la de coquización. Eh, también ya está, ya está lista para pues, empezar a la construcción al armado. Entonces, hemos ido avanzando en lo que es la ingeniería de detalle y en la ingeniería de construcción en todas las 23 plantas de proceso. Sería muy largo aquí y complejo tal vez para la gente que esté escuchando términos pues de construcción o químicos. Adelante. Y bueno, esta es una, área, una vista del área y sobre todo pues este, pasarles el video. Eh, que se les pasa cada semana sobre el avance de la construcción de la nueva refinería, señor presidente adelante el video
0: me da mucho gusto estar aquí con ustedes les felicito y hay que seguir trabajando día y noche cumplir y que como acordamos en tres años estemos inaugurando esta nueva refinería
4: Buenos días. Al encargarnos en el ciudadano presidente de la República la dirección de la CFE nos planteó dos ideas muy muy claras. La primera es rescatar a la CFE y la segunda el énfasis en la necesidad de generar energía, porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación de energía eh, a, a partir de las decisiones regulatorias de que la CFE tenía que comprar energía a los generadores privados. Ordenó el presidente detener el declive que se anunciaba precisamente con una regulación que fue limitando a la CFE en todas sus actividades y que analizando la, la dinámica de, de esta empresa en, en esta dirección, en, en, a final del sexenio estaríamos generando únicamente el, 10, el 16% de la generación de energía de todo el país. El presidente tomó la importante decisión de establecer públicamente, que la CFE debe seguir generando el 54% de energía eléctrica reservando al sector privado el 46% restante para eh, tener de esa manera una, un, un equilibrio entre la generación pública y la generación privada y fundamentalmente una, una, una indicación de enorme importancia para la CFE es que bajo ningún pretexto la tarifa de electricidad debe subir eh, más allá de la inflación o sea, mantener estable la tarifa para todo el país para ello se han desarrollado los siguientes proyectos contra la deliberada política de abandonar el mantenimiento que se estableció durante años el parque generación se fue decayendo recibimos por primera vez en muchos años una cantidad importante, 24 mil millones de pesos, lo que ha permitido ya a estas alturas recuperar 5.800 mil megawatts de capacidad. En 2019 entraron en operación tres proyectos con capacidad de mil siete megawatts y para el primer semestre de 2020 entrarán en operación cuatro proyectos con capacidad de mil megavatios. megawatts. Para un total de 3.127 megawatts. En 2019 se han licitado ya tres proyectos de ciclos combinados en Salamanca, San Luis Potosí y Baja California Sur. Y en el primer semestre de 2020 se licitarán dos bocas: Veracruz, Mérida 4, San Luis Río Colorado y Baja California Sur, con una inversión de de 58.634 millones de pesos, incrementando la capacidad en 3.762 megawatts. Se planean ya 18 proyectos de repotenciación de generación hidroeléctrica, 10.446 millones de pesos, incrementando la capacidad en 2.078 megawatts. Planeamos, en coordinación con Conagua, 14 proyectos de generación hidroeléctrica, empresas agrícolas con una inversión de 9.200 millones de pesos, incrementando la capacidad en en 214 megawatts Tenemos seis proyectos de cogeneración con PEMEX: Tula, Caborrita, Minetilán, Salina Cruz, Madero y Reforma, con una inversión estimada de 54.100 millones de pesos más capacidad. Se generará en 4.392 megawatts. CFE re, 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 renegoció las tarifas de transporte de siete gasoductos privados. Bajo la dirección del presidente, se ahorró más de 4.500 millones de dólares, incrementando incluso la cantidad contratada de gas que nos permitirá suministrarlo a nuestras centrales, bajando así en 30% el costo de nuestra generación. Se podrá, asimismo, comercializar los excedentes de gas para cubrir el costo de las respectivas rentas de los gasoductos. Por instrucciones del presidente, se resolverá el aislamiento histórico de la península de Yucatán y Baja California. Para Yucatán, garantizándole el suministro de gasoductos con un gasoducto ampliado a las plantas de CFE y a la nueva central Mérida 4, ofrecida por el presidente en Yucatán recientemente en la península de Baja California se instalará nueva generación y se garantizarán el gas mediante una barcaza de 110 megawatts con esto se garantiza el gas permanentemente en Baja California igual en la península de Yucatán y en la península de Baja California que han tenido las tarifas más altas por su aislamiento tendremos una, una rebaja en términos generales, del 30% de las tarifas en cuanto estén en operación estos proyectos el año entrante. CFE ha realizado importantes cambios estructurales. Reestructuración de la dirección de finanzas, carente del necesario equipo directivo y operativo, pues funcionaba esta importante dirección mediante el outsourcing nacional y extranjero. Reestructuración total de la dirección de administración, implementando, entre otros, registro y atención ordenada de nuestros 90 mil trabajadores, sin duda la principal fortaleza de la CFE. Se creó un sistema de inteligencia de mercado que permitirá licitaciones y adquisiciones controladas, generando importantes ahorros y atacando la eventual corrupción en la compra de 240 mil millones de pesos al año. La reforma energética despojó a la CFE de la planeación, limitándola a un plan de negocios comercial y liberal, impidiéndole proyecciones estratégicas a mediano y largo plazo. Se reimplantó para sustituir este vacío, se reimplantó la dirección de planeación estratégica para garantizar nuestra operación a futuro. La legitimación de la defensa de la CFE, como lo ha ordenado el presidente, es incuestionable. Su preservación y fortalecimiento, su estrategia fundamental del Estado mexicano, es la garantía esencial del pueblo de México para asegurar sus hogares, comercios, e industrias, la vital electricidad, tema de seguridad nacional. Eso es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, pues, este, estos son los temas que se eh, trataron. Eh, y ahora vamos a... Eh, ah, perdón, falta Santa Lucía. Vamos a tener que ampliar el, el horario.
1: de México.
0: Muy bien, vamos. Sí.
5: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gil Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, ahora en su, en su visita a Hermosillo para reunirse eh, con los eh, papás eh, de los niños de la guardería ABC, eh, quería preguntarle cuáles son los objetivos de, de esta visita y, y qué expectativas eh, tiene. Eh, para para esta, esta visita y dónde, dónde será la reunión de la, de la visita, ahorita le hago una segunda pregunta
0: bueno, vamos mañana a Hermosillo a reunirnos con las mamás los papás de los niños que fallecieron en la guardería ABC y el propósito es informarles sobre eh, los compromisos que hicimos de hacer justicia, ese es el motivo de la reunión, quedamos en estar eh, reunidos o encontrarnos periódicamente y vamos a cumplir, mañana vamos a Hermosillo. No sé exactamente dónde va a ser la reunión, pero en el transcurso del día se Sabrá.
5: ¿Qué expectativas tiene de la reunión, presidente?
0: Pues informarles de cómo vamos, se ha avanzado, pero pues queremos informarles a ellos y ellos también van a manifestarse, a expresarse con libertad, si están de, este, de acuerdo o no en lo que se está haciendo, en la forma en que estamos cumpliendo, eh, si lo estamos haciendo eh, con prisa, eh, como lo ameritan las circunstancias, si se está eh, avanzando lentamente, eh, entonces, este, si es expedito, si es eh, pronto, ¿eh? como se desea. Eso, pero lo, ten, lo tienen ellos que manifestar. Pues estamos cumpliendo en que en estos casos eh, eh, informar a los afectados, a las eh, víctimas, familiares de los niños, sobre cómo vamos.
5: Muy bien, presidente. Una segunda pregunta sobre eh, lo de Baja California. Si habrá una investigación federal sobre estos casos eh, de presunta corrupción eh, al interior de, de, del gobierno de Baja California que llevó a, pues, eh, a la, que salieran de su puesto eh, dos miembros del, eh, del gabinete. Y también preguntarle eh, sobre lo que pasó en Argentina con el embajador. ¿Qué filtros eh, utilizaron para elegir a los embajadores y si ya lograron tener alguna explicación eh, con, este, con este embajador eh, sobre el, el presunto robo de, de un libro
0: Bueno, eh, en el caso de Baja California pues corresponde a las autoridades locales eh, hacer la investigación y si hay responsabilidad castigar a los que incumplieron con la ley no permitir actos de corrupción, nada más que hay niveles de competencia en lo que corresponde al Gobierno federal, nosotros actuamos a través de la Secretaría de la Función Pública, de Inteligencia Financiera y cuando hay eh, elementos cuando se tienen pruebas se presentan denuncias a la fiscalía pero esto mismo eh, se debe hacer en los estados existen las mismas instancias nada más que eh, locales porque los estados son libres, son soberanos ellos tienen que actuar de la misma manera en el caso de el embajador Ricardo Valero se trata de una persona con una trayectoria yo diría eh, limpia en eh, política exterior eh, es importante que se sepa Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador, coordinador del de grupo parlamentario del PRD, una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior su nombre mayor, por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria. Es un inter internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable. la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos, por eso doy los antecedentes. Les voy a contar algo que me sucedió. Una vez fui a la Gandhi, ya era yo jefe de gobierno, electo, en el 2000 hace como 20 años porque quedé en verme con una persona en el café, en el restaurante de la Gandhi y antes vi los libros y un señor adentro me dio un libro me regaló un libro no llegó este el, el invitado con el que me iba yo a, a entrevistar ya me salí con el libro en la mano entonces me detuvieron me pidieron que yo este, presentara la nota ¿no? entonces les dije me lo acaban de dar entonces, este, me lo regalaron el libro no, pues no lo puedo sacar. No, pues ahí está. Y ya me fui. Como a la semana regresé por la misma reunión, ahí en la Gant, Y se enteró el dueño de la Gante. Creo que ya falleció, señor. Y va y me ofrece disculpa. Y me lleva diez tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, como desagravio. De no saben cuánto me sirvieron esos libros, porque eh, decían mis adversarios de que yo no conocía la ciudad. Que era yo de Tabasco. Entonces, si la conocía, pues estudié aquí. Además, fui dirigente aquí. Trabajé aquí, en la ciudad, en el Inco. En el. ¿Quién es quién en los precios? Pero, de todas maneras, me puse a leer los diez tomos, que los recomiendo, porque son extraordinarios. Libros es una investigación de primera desde la fundación de México de Nochitla hasta el, los tiempos actuales, hasta los años 80. entonces, tengo ese antecedente, eh, también el maestro Santa María, un gran historiador, escritor político, eh, escribió el libro o el diccionario de mexicanismos, que lo recomiendo también mucho, y decía el maestro de Santa María, que este, el que prestaba un libro, pues, no estaba, este, actuando bien. Lo decía de otra manera. Pero el que lo devolvía, este, tampoco actuaba bien. Entonces, digo todo esto para que, pues se eh, trate el asunto en su dimensión, eh, no se afecte, no se este, destruya ¿no? Eh, pues, eh, la dignidad de las personas, ¿no? que cuidemos eso. Y si sí hay eh, errores, porque también eso, ¿eh? debe tomarse en cuenta todos cometemos errores ¿eh? todos este, yo no sé quién pueda decir que no comete error ¿en dónde está la perfección? a lo mejor en la naturaleza en el creador pero somos seres humanos entonces eh, dimensionar las cosas y que sea relaciones la que resuelve ¿Mande?
3: No, no, no
0: eh, me informó el secretario de Relaciones Exteriores y pues estoy pendiente de lo que aparece en las redes sociales Muy bien, vámonos, de este lado
6: La acompañada Buen día, presidente. Michelle Rivera, de Televisora del Pacífico, Sonora y Sinaloa. Dos preguntas, si me permite. La primera, según el IMCO, basándose en datos de Compranet, informó que más del 70% de las compras que ha hecho la actual administración son de licitación directa, se han otorgado de esta manera. ¿Cómo está haciendo el presidente, sobre todo en el marco hoy en el Día Internacional contra la Corrupción, para que justamente esos actos no se cometan de nueva cuenta como han ocurrido en otras administraciones? Eso eh, como primera pregunta.
2: Bueno,
0: eh, son condiciones completamente distintas. Eh, este gobierno lo voy a decir, ¿eh? este, a ver que me refuten. Miren, banderita blanca, pañuelito blanco, en corrupción. Y que me digan, este. Si sí, no es cierto, estamos limpiando de arriba para abajo y eh, no se permite la corrupción. Hoy, eh, en efecto, es el día de la, eh, del combate a la corrupción y hubo un informe en la mañana, no quisimos este, presentarlo, vino la secretaria de la función pública, va a haber un eh, encuentro con este propósito en Los Pinos, este en la tarde, noche, pero estamos eh, desterrando la corrupción. En las compras que Hace el gobierno, han habido ahorros de alrededor de 200 mil millones de pesos en compras. Sobre este tema, por ejemplo, les podrían este, hablar, rendir informes, tanto el director de Pemex como el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque eh, es en estas empresas en donde ha habido también muchos ahorros por eso tenemos disponibilidad de recursos para invertir y rescatar estas empresas los procedimientos de compra este, se ajustan a la ley en todos los casos y le tenemos toda la confianza a Raquel Buenrostro que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y eh, se están haciendo compras consolidadas. Eh, lo que se hizo fue poner orden porque todas las dependencias tenían oficialías mayores, todas compraban, ahora son compras consolidadas y es la oficialía mayor de Hacienda la que concentra las compras
6: Una última pregunta presidente, le agradezco recientemente se llevaron a cabo algunas manifestaciones en oficinas de bienestar en Sonora, en Sinaloa y otros estados en el marco en el que usted también reconocía algunos problemas para la entrega de los apoyos, ¿qué respuesta o mensaje le enviaría a esas personas que incluso cuando cambió la administración han batallado para actualizarse en el nuevo esquema y que no han recibido desde hace un año pues, los apoyos en todos los rubros desde jóvenes, adultos mayores y sobre todo las becas para los jóvenes. Gracias.
0: Ya se está regularizando ha llevado tiempo porque no existía eh, un mecanismo así, primero, confiable, de que le llegue de manera directa el apoyo al beneficiario, y se está creando. Segundo, eh, no se tenía eh, una organización, una estructura tan grande eh, cómo lo amerita el, el monto que se está distribuyendo estamos hablando de alrededor de 300 mil millones de pesos que se están dispersando de manera directa entonces la operación o sea, eh, la entrega de estos recursos requiere de muy buena organización y poco a poco se está consolidando. Lo otro que nos ha limitado es que no hay eh, sucursales bancarias en todos lados por eso va a ampliarse eh, lo que es el Banco de Bienestar y estamos también eh, por decidir eh, que las eh, sucursales bancarias de los bancos ya establecidos se amplíen vamos a ofrecerles a los bancos eh, acuerdos para que en vez de que tengan 300 quinientas sucursales puedan tener mil dos mil con la garantía de que van a dispersar fondos y van a obtener comisiones razonables pero tienen garantizado el que van a poder eh, manejar estos fondos y lo que inviertan en la construcción de las sucursales lo van a poder recuperar en un plazo considerable porque este, eh, van a tener eh, garantizados los recursos que estamos ahora dispersando eh, en todo el país lo que queremos es tener de una o de otra manera trece mil sucursales o sea pasar de mil quinientas en total a trece mil esto acompañado del internet para que toda la dispersión es, sea eh, automatizada con tarjeta y de manera directa pero es un proceso estamos trabajando en
7: eso Gracias señor presidente, Sandra Aguilera del grupo Alarsa Comunicaciones Señor presidente, hace unos meses hicimos una denuncia de la ingeniera Daniela Dilong Acerca del huachicoleo en Tabasco y de plazas clonadas eh, Todo empezó porque mataron a su amiga Alma Díaz eh, Hizo la denuncia porque a ella la, la levantaron y la querían matar también sin embargo, bueno, usted dio la instrucción de que la recibiera directamente el ingeniero Octavio, que me imagino que no, este, no le ha llegado la, la información, y eh, yo hablé haciendo, haciendo un poquito lo que usted nos había dicho, el contacto con comunicación social, y nos dio la cita para que la recibiera eh, el director de logística, Emilio González del Villar, sin embargo, la dejó plantada, ella traía toda la información, eh, toda la gente de, de gobernación la recibió, la han tratado muy bien, la FGR, etcétera. Sin embargo, no la han reubicado en otro estado, mataron a su testigo y hace unas semanas mataron a su prometido. Ella está muy preocupada porque ya la, la han tratado de secuestrar otras ocasiones y la quieren matar, entonces ruega a ustedes la puedan apoyar porque ella ha dado la información para la 4T y bueno, pide a ver si es posible que la secretaria anale se la lleve con ella
0: Sí, este puede ser el caso de la señora que me vio una compañera sí,
7: sí, sí. La, la, lo buscó en Tabasco porque pues imagínense, hace me unas vio semanas me el viernes, o sea, hablé semana, con ella sí pero me decía este eso. Este viernes. Que a ver y si la secretaria.
0: Ya tiene una cita. En eh, ¿Qué día?
3: El miércoles en la tarde. Ella dijo que iba el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana a las oficinas de la Secretaría de Energía en Villahermosa. Muchas a gracias.
1: ver, para,
0: para, para que, sí. Escuchen. Sí. que escuchen. Y que escuche ella.
3: Sí, eh, pero, las, la atendimos el viernes que empezó la gira en el sureste. Eh, ella está en Tabasco, quedó que iba el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana a, a las oficinas de la Secretaría de Energía en Villahermosa y la voy a atender directamente. Ya hablé con el director, él sabe del caso y va a estar incluso una persona de nosotros del jurídico.
7: Muchísimas gracias. Bien. Y por otro lado, bueno, aprovechando que están aquí, tenemos una denuncia también para ustedes, donde supuestamente líderes sindicales de campos terrestres dieron la orden de quitar las tuberías, perforan con máquinas en el día, cortan por la noche el ducto, trasladándolas en remolques, en específico en Samaria, con el líder sec eh, de la sección 48 y el administrador Donaldo Leiva. Eh, esto lo revenden a Pemex para los nuevos ductos que desembocarán en cabezales de los nuevos pozos de dos bocas se tiene toda la todo documentado para hacérselos llegar. Gracias.
0: Muy bien, nos entrega la información. Gracias. Nada más que este ya se acabó la corrupción, o sea, eso era antes, estamos ahora eh, muy pendientes todos los trabajadores de petróleo, eh, todos los trabajadores eh, petroleros están ayudando. Estuvimos tres días de gira, viernes, sábado y domingo, en tierra, en plataformas, y los trabajadores de petróleo, los técnicos, todos eh, están ayudando, trabajando para el rescate de Pemex y esto implica no permitir la corrupción, cero corrupción. De todas maneras vamos a tener esta información.
8: presidente. Buenos días. Luis Méndez de la agencia Notimex. Eh, unas preguntas sobre el tema a la secretaria de Anale. Cuando nos presenta esta gráfica de la rehabilitación de las seis refinerías, ¿nos podría dar una proyección por año de cuándo se terían eh, rehabilitadas en su totalidad las seis? Por favor. Eh, al director de CFE, me gustaría preguntarle sobre estos descuentos que anuncia en el sur del país, una vez que se tenga la infraestructura necesaria, ¿cómo van a aplicar? ¿De qué manera van a funcionar? Y al procurador si sí, eh, estas revisión de las remesas se han acercado otros bancos a hacer ofrecimientos para eh, no cobrar comisiones como ya lo hicieron otras instituciones bancarias. Y presidente, le tengo una pregunta. Gracias.
3: Sí, el programa para rehabilitación de las seis refinerías se planteó lo que es 2019 y 2020. También les explicamos aquí que cuando llegamos prácticamente las refinerías pues no tenían mantenimiento Estaba, estaban muy descuidadas los almacenes los encontramos vacíos eh, se tuvo se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los trabajadores por parte de la dirección de Pemex lo que mostré aquí es el promedio de lo que llevamos en el 2019 para el 2020 deben de quedar rehabilitadas las seis refinerías cada año las refinerías tienen un programa de mantenimiento mayor cada año. Se había abandonado ese programa. O sea, desde que nace una refinería, cada año tiene su programa de mantenimiento mayor y se había abandonado. Nada más estaban actuando para emergencias. Entonces, eh, Pemex está haciendo un esfuerzo muy grande. Son muchas compras, es mucho refaccionamiento y con eso estamos caminando. Pero es para el 2019 y el 2020, las seis se, las seis están, ya las vieron ustedes, cómo estamos programando planta por planta, tanque, pues cada uno tiene tanque, tuberías, y están haciendo un gran esfuerzo los gerentes y el personal de la refinería.
4: Bueno, respecto a, a la baja en el costo de la generación de electricidad que es a la que se refiere, yo quisiera comentar lo siguiente: el 70%, 70, 80% de la generación de energía depende del combustible. Es el, ese es uno de los temas fundamentales. Es, se genera con diésel, se genera con combustorio ¿verdad? y el precio de estos combustibles eleva el precio de la generación de energía. La baja en la generación de energía que estamos ya programando, depende de precisamente lo que comentábamos aquí de la, de la, de la, de la este, negociación que se tuvo con los uh, transportistas de gas ¿verdad? y la enorme posibilidad que tenemos ya de llevar el gas, el gas más barato del mundo que proviene de de la zona de Texas, Estados Unidos y que al, ver, al haberse negociado los eh, gasoductos podremos con un esfuerzo especial llevarle a las plantas de la CFE eh, gas y al, y al, al llevar gas a, a estas plantas vamos a bajar considerablemente la, la, el costo de la generación para mantener lo que el presidente ha ordenado en todo lo que resta del sexenio la tarifa sin ningún incremento. Ese es el esfuerzo fundamental a través de la disposición de gas, que nos permitirá abatir precios elevadísimos, porque el combustorio es caro, el diésel es caro, y con esta oportunidad vamos a tener una, una fuerza muy especial para el, eh, llevar a, a las plantas esta nueva energía y tener eh, re, realmente abatimientos importantes. Comentábamos que en Yucatán y en Baja California por ser dos zonas aisladas del sistema integrado de electricidad, al garantizarles el gas, vamos a tener una baja considerable de la de la, de la tarifa de electricidad en Yucatán, lo que permitirá un, un franco desarrollo de nuestras plantas y de la economía del Estado. Igualmente en Baja California tenemos ya un proyecto que el presidente nos ha autorizado de establecer más generación más generación en ambas en ambas eh, este, penínsulas pero además garantizarles el gas en la península de Baja California vamos a, a llevar el gas de manera continua a través del, de la compra de una barcaza que es una, 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 este, un ciclo combinado que permitirá generar una importante cantidad de electricidad y, tendré, y, y permitirá eh, proveer de gas a California igual que a Yucatán este es el, el, el proyecto que se tiene en, en relación con las tarifas muchas gracias eh,
1: varias instituciones financieras y en algunos casos se ha hecho público y estoy seguro que seguirá avanzando han tenido acercamientos importantes directamente con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en apoyo a, a nuestros paisanos. Nosotros como institución, apoyándonos en otras entidades del gobierno federal, mantenemos esa comunicación, en muchos casos directamente con las instituciones financieras, quienes cuando el señor presidente anunció este, quién es quién en las remesas, eh, tuvieron un acercamiento directo y una gran disposición. Conforme algunos bancos vayan siendo más importantes jugadores en este mercado, los iremos también nosotros señalando de manera muy puntual. En Estados Unidos tenemos la comunicación a través de los consulados para hacer eh, trabajos de verificación, pero también una estrecha comunicación con los grupos y clubes de, de paisanos, de migrantes, en toda la Unión Americana. Y acá en México estamos poniendo especial énfasis en las zonas suburbanas y comunidades rurales de los estados que son los principales receptores. De estos, de estos recursos, dónde viven esas mamás y esas esposas. Pero sí, conforme jueguen un papel importante o ofrezcan condiciones también eh, diferenciadas para nuestros paisanos, iremos enfatizando el papel de estas distintas instituciones financieras. El gran reto es generar la confianza para bancarizar a muchos de nuestros paisanos que vean que el tema de la bancarización no tiene incidencia en el tema migratorio, que, que no tengan miedo por cuestiones migratorias de bancarizar y eso es algo que se va a ir logrando paulatinamente.
8: Presidente, y solo nada más preguntarle, eh, ayer ya el canciller explicaba sobre el Temec, pero a mí me gustaría preguntarle, presidente, qué tanto estado es su gobierno dispuesto a ceder para lograr este acuerdo comercial y cuál sería la estrategia de su gobierno ante una posible cancelación del tratado gracias bueno
0: este ayer se hizo una consulta con eh, los senadores de nuestro país consideramos que ya se definió en qué términos eh, nosotros eh, podemos ratificar el tratado ya se concluyeron las negociaciones y como lo acordamos se eh, puso a consideración de los eh, representantes eh, en el Senado de todas las fuerzas políticas, de todas las organizaciones políticas, lo que nosotros, el Ejecutivo, puede aceptar en lo que sería una especie de adendum. Eh, un complemento a lo que ya eh, se acordó en el Senado eh, mexicano. Eh, fueron planteamientos que eh, hizo el Partido eh, Demócrata eh, y también el Partido Republicano, pero fundamentalmente el Partido Demócrata con lo laboral con el asunto laboral hablábamos por ejemplo de que querían eh, mandar inspectores para el cumplimiento de acuerdos y de la ley laboral entonces eso eh, se modificó y se llegó al acuerdo inicial de que haya paneles, es decir, que si hay eh, una diferencia, eh, México proponga a un experto, Estados Unidos a otro, y un tercero, y que esto aplique... Eh, para los dos países es decir que así como ellos pueden eh, hacer un cuestionamiento sobre la situación laboral en México que lo podamos hacer nosotros sobre la situación laboral en Estados Unidos
9: eh,
0: eso eh, entre otras cosas fueron las que se trataron. Eh, tengo el informe de que se aceptó por parte de nuestra, nuestro negociador que sucede, hizo un gran trabajo. Eh, Los mismos representantes del sector privado de México que estuvieron pendientes y eh, también defensores de los derechos de los trabajadores al final como les decía ayer una reunión con los senadores de todas las expresiones de todas las organizaciones y ellos eh, aprobaron eh, lo eh, definido hasta ahora por nosotros y ya estamos nada más en espera de que resuelvan en Estados Unidos ya nosotros como la vez pasada eh, decidimos pronto ya nada más es un asunto de eh, los diputados de Estados Unidos y los legisladores también de Canadá pero ya nosotros ya avanzamos claro, vendría la parte de eh, la formalización donde el Senado de México tiene que eh, aprobar en definitiva sin embargo se hizo ayer ya la consulta aunque nosotros tenemos la facultad de aceptar acuerdos de todas maneras pusimos eh, como procedimiento definimos como procedimiento el que antes de que el Ejecutivo este, aprobara algo se consultara al Senado de nuestro país ¿Una preaprobación? Pues eh, una información pues para saber si eh, está bien o no. Y según me informan, en, eh, ellos eh, están de acuerdo con eh, estas condiciones. Si cambian, si vienen de exigencias que no mmm, se puedan cumplir por cuestiones económicas, comerciales o de principios ya este, se informaría pero nosotros ya este, avanzamos
9: entonces, ¿no? presidente,
10: presidente,
0: emirante, ¿Es a ver, a y luego tú, y luego el especialista en temas de, de petróleo, porque...
11: Gracias, presidente. Buenos días. En este sentido, retomando el, este tema, en el caso de mexicano, bueno, ya está la consulta, esta preconsulta al Senado, en el caso de los Estados Unidos, eh, ¿se estableció un periodo, un tiempo mínimo para conocer la posición? ¿Le, le, le, le informó el, el embajador, el pues, subsecretario, eh... perdón?
0: Ya están los tiempos. Pues, este, encima, yo eh, de manera muy respetuosa, así, sinceramente, con respeto, eh, le solicitaría eh, a la señora Pelosi que eh, se decida eh, sobre este tema ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México entonces con mucho respeto eh, pienso que ya es el momento que es el tiempo eh, adecuado conveniente la política también es tiempo es el momento de tomar ya la decisión porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales que como sucede lo hemos dicho aquí en todos los países democráticos despiertan pasiones y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral. Lo digo muy respetuosamente. Yo estoy seguro de que eh, se está actuando en forma responsable y espero eh, pronto, muy pronto, en
11: las próximas horas,
0: pronto, muy pronto, eh, una decisión y espero que sea favorable. No no, no, es un llamado eh, cordial, respetuoso a que eh, después de un año de un poco más
11: días, un año días.
0: este, ya se concluye esta etapa sí. es el tiempo, es el momento eh, se puede hacer y yo estoy optimista muy optimista eh, de que podemos lograr este acuerdo
11: en, en el caso del embajador en, en Argentina eh, ¿qué ha dicho el embajador en su defensa? Eh, a, a propósito de lo que usted dijo
0: no tengo no. información pero eh, va a ser este citado a la Secretaría de Relaciones y ahí va a dar su versión y se les va a escuchar con mucho respeto. Ya expliqué. Quién Por eso es se lo Ricardo pregunto. Valero.
11: Porque justamente para, sí. como usted dijo, no linchar, ¿no? Eh, en muchas ocasiones hay comportamientos que son este, patologías o manías. Por eso se lo preguntaba en cuestión de la defensa. Sí. Pero no ha dicho nada de eso.
0: No sé de qué se trata, pero sí amerita que se es, le eh, escuche, es su derecho. Y además porque... Estoy hablando de una personalidad este conocido por muchos o sea sobre todo por los que tienen más edad por los veteranos
11: finalmente nada más pues ya viene el teletón presidente Usted va a colaborar, eh, el equivalente del porcentaje de su sueldo va a ir, va a enviar un video. Entiendo que está de gira. Eh, ¿Cómo va a participar y voy qué le a dice a la gente?
0: Participar enviando un video ya, incluso lo grabé. Este, se los voy a enviar porque voy a estar este, de gira, pero sí creo que es eh, una buena acción todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad, más cuando se trata de niñas, de niños, debe de eh, apoyarse. Independientemente eh, de quién lo haga, este, si nos gusta o no nos gusta, pensemos en el fin último ¿no? que es que eh, las niñas los niños tengan atención tengan terapia se trata de eh, centros eh, de atención médica de terapia para niñas para niños ya son creo 20, 22 años eh, que se ha venido haciendo, se han reunido fondos, existen esas instalaciones. Les comentaba de que nosotros estamos atendiendo a cerca de 900 mil discapacitados, pobres, niñas, niños, con pensiones. Que se le están otorgando. Vamos a llegar a un millón de niñas, niños. Son siete millones de discapacitados en el país. Nosotros estamos dándole eh, atención preferente a niñas, niños pobres. Por eso es un millón. Eh, este año se ejercieron nueve mil cien millones para el año que viene, aumenta cinco mil millones de pesos más, catorce mil millones para este programa, pero es una pensión, es un apoyo que les llega, dos mil quinientos cincuenta pesos, ahora va a aumentar con la inflación, es un apoyo. No estamos atendiendo este cómo se necesita la parte médica ¿sí? porque eh, no hay las instalaciones en el gobierno suficientes de rehabilitación entonces eh, si ellos tienen estas instalaciones pues tenemos que ayudarlos en este caso es pidiéndole a todos los que puedan hacerlo que voluntariamente cooperen no eh, desacreditar nosotros esta acción en una ocasión yo hablé del teletón porque ahora me están sacando lo que dije anteriormente fíjense que tengo la ventaja de ser consecuente o sea no quiero presumir, pero eh, descrito desde hace 20, 25 años. No, Escribe un libro en el 88, antes 85. ¿Cuánto tiempo tiene? como treinta y treinta y tantos años, sí y ustedes ven esos libros revisen diez prácticamente lo que sigo sosteniendo no tengo nada de qué avergonzarme eh, y lo mismo en el caso del Face entonces una vez puse algo sobre el teletón porque lo que nosotros entregábamos cuando fui jefe de gobierno a niñas, niños y a personas con discapacidad era superior a lo que recaudaba el teletón mucho más entonces puse un este, mensaje sobre eso Diciendo, este, tampoco este, eh, hagan tanta publicidad, ¿no? Eh, nuestro gobierno destinaba mucho más recursos y ahora también, que estoy hablando de 14 mil millones. Sin embargo, sin embargo, es muy importante lo que hace porque el gobierno no desarrolló la infraestructura de salud suficiente y ellos pueden eh, revertir eh, las discapacidades que no son graves. Eh, sobre todo en la gente humilde, en la gente pobre hay una discapacidad de una niña, un niño y como no tienen recursos económicos para la terapia esa discapacidad eh, que no es grave se convierte en capacidad grave y permanente entonces se pudo evitar para eso son estos centros ¿sí? de terapia y de atención médica entonces, si ya se tiene esta infraestructura, pues vamos a alentar que se fortalezca, que se consolide. Además, el director del Teletón, Landeros, lo considero, es mi opinión, una gente recta y con sensibilidad social o sea claro. patrocinadores y eso yo no me meto, o se opinar pero el director es un agente con sensibilidad social muy responsable
11: Nada más a ver. eso es
0: lo que puedo decir y voy a mandar un video. Un ¿Y el video.
11: porcentaje de la cooperación que va a hacer el señor presidente al teletón se puede saber? ¿El gabinete pero va yo a yo trabajo
0: este, para eso todos los días para ayudar,
11: gabinete le va a pedir que colabore,
0: pues sí todos los que puedan, pero este eh, sí es nosotros estamos trabajando en eso y yo creo que ayuda el que se haga eh, la convocatoria a todos para que se apoye sobre todo empresas que este los que tienen más posibilidades eh, es este eh, una oportunidad lo hacemos todos 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 los mexicanos somos muy fraternos hacer el bien sin mirar a quién entonces si hay esa oportunidad de colaborar de participar hay que hacerlo hay que hacerlo eh, este no politizarlo todo pues, y y no estemos pensando en la sociedad perfecta, lo que hablábamos, pues, de que nadie tiene una mancha, o este, nadie se equivoca, nadie comete un error, somos infalibles, pues no, somos seres humanos.
10: Muy bien. Buenos días. Eh, bueno, buenos días, presidente Marco Antonio Ulbera del Diario Bajo Palabra. Tras varios amparos para no construir el aeropuerto de Santa Lucía, eh, finalmente hay empresas internacionales como Emiratos Árabes que ha anunciado su contribución para aterrizar y despegar sus eh, vuelos, así como también DHL. Yo quisiera saber cuál es el acuerdo que llegó su gobierno con esas empresas que, digo, no son tontas como para invertir en un aeropuerto, cuando en México pues siempre se opusieron e incluso siguen oponiéndose a varios proyectos.
0: No, pues estamos abiertos a que todos participen. Eh, yo celebro que esta línea de Emiratos Árabes esté ya eh, en funciones que esté ya eh, autorizada para este, volar, ya tiene además acuerdos con una empresa aérea mexicana y eh, esto ayuda mucho. Acerca del aeropuerto pues es un aeropuerto moderno el que se está construyendo va a ser muy atractivo para las eh, líneas aéreas y eh, todas van a participar, eh, todas las líneas aéreas. Eh, lo que decíamos es que se mantengan las líneas aéreas y que si se puede cada vez haya más para que eh, haya competencia y bajen los precios que haría sí. falta no eso que, que bajen los precios o sea pero eso lo va a, a, a lograr la competencia el que, que hay veces que son muy caros los boletos o sea, eh, muy caros eh, a veces cuesta menos ir a al extranjero que los viajes internos entonces hay que ver todo eso eh, yo creo que en la medida que haya más líneas con eso se va a lograr
10: presidente, en ese momento en el puerto de Veracruz elementos de la marina mercante se han tomado las instalaciones de la capitanía porque eh, se eh, oponen a que la marina tome las riendas de la marina mercante, pues se quejan de que eh, no sería optativo de que se militarice esa dependencia. ¿Qué mensaje le puede dar a los marinos mercantes que están preocupados sobre todo de una iniciativa de ley que está impulsando Mario Delgado en la Cámara de Diputados para que se acelere esta militarización de no. la marina mercante?
0: Mire, este... Son visiones que se tienen, ¿no? Eh, nosotros no es Mario Delgado, el Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina, esa es eh, nuestra postura, o sea, no es eh, eh, Mario Delgado consideramos que debemos de tener control de los puertos por la importancia estratégica que tiene y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina entonces cuando se habla de militarizar pues exagera no es eso es tener control de los puertos por contrabando por tráfico de drogas eh, ser más eficientes en todo lo que son entradas de eh, mercancías de carga y de sustancias en puertos eh, es como eh, se está actuando en aduanas y como estamos actuando en todo eh, ¿Por qué se nos este, descompuso tanto Colima? Que era un estado tranquilo, completamente tranquilo. Y ahora, este, eh, ya menos, pero sigue siendo, de acuerdo a su población uno de los estados con más homicidios con más violencia por el puerto de Manzanillo porque eh, no había control sigue todavía habiendo problemas en los puertos entonces vamos a poner orden Entonces, ¿qué les digo a los marinos mercantes? No hay ningún problema, que no este, olviden que eh, la Secretaría de Marina tiene escuelas también de marina mercante. No todo lo que es la Secretaría de Marina son escuelas navales militares. Eh, ellos capacitan, forman para la marina mercante. Eh, aprovecho para aclarar esto. Que el propósito es acabar con la corrupción, ¿sí? que eh, no se permita la corrupción en los puertos, es como en las aduanas, exactamente lo mismo. Y queremos, por eso, que sea la secretaría de marina la encargada de atender esto eh, las eh, terminales o las APIs siguen estando a cargo de la secretaría de comunicaciones pero los puertos van a estar controlados si así lo deciden los eh, legisladores y si aprueba nuestra iniciativa, eh, vamos a tener más control de los puertos, consideramos con la Secretaría de Marina, porque tiene más elementos para cuidar eh, los puertos.
10: Entonces, los marinos mercantes no perderían sus puestos de trabajo, se unirían de, a la Marina. Sí,
0: nada más lo que es la coordinación que ahora está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, pasa a la Secretaría de Marín. Explicarles esto, pues, porque se escucha militarización de los puertos, este, pues no es así, es control de los puertos con una institución que le tenemos confianza, que es la Secretaría de Marín. Que sí. además especializada en puertos es la Secretaría de Marina la que tiene pues las embarcaciones tiene eh, el control de el mar territorial ¿sí? eh, tiene el equipo para este Dar seguridad en los puertos. Gracias.
2: Buenos
9: días, presidente de México. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Mis dos preguntas: eh, la primera es para la secretaria de Energía Rocío Nale. eh Secretaria, con todo respeto, eh, si usted es la encargada de refinación, ¿por qué no designó al director de refinación? Eh, hay directores que no, no tienen la experiencia, eh, cito uno eh, de ellos, era profesor de una escuela de recursos humanos. ¿Acaso no tiene usted gente de confianza en esa área? Eh, se dijo que teníamos al mejor este, refinero, al ingeniero Celestinos, y está en la banca. Y en este mismo sentido, me dicen eh, gente de empresarios eh, de la industria de la refinación, que no hay pagos de, de a proveedores eh, en estas temporadas. Y mi segunda pregunta sería para el director de Petróleos Mexicanos, si usted me lo permite.
3: Quien está coordinando las rehabilitaciones es el ingeniero Juan Manuel Rocha, que tiene 33 años de experiencia precisamente en refinación y procesos. Él es el que coordina las rehabilitaciones. Por parte de la Secretaría de Energía eh, está el ingeniero Rodríguez del Villar, quien fue gerente en cuatro refinerías. Eh, duró 34 años trabajando en petróleos mexicanos y es todo un experto. Ellos son quienes nos están ayudando en la rehabilitación. Eh, tenemos, el presidente nos recomendó muchísimo que nos apoyáramos de los jubilados. Quienes pasaron toda una vida en el proceso y en cada refinería hay un grupo de jubilados, cuatro o cinco jubilados, que tienen una experiencia muy grande, que están ayudándole a los gerentes que actualmente están ahí en la refinería. Eh, y en los asuntos administrativos, bueno, este, los ve el director pero sí tenemos gente experta, y el ingeniero Celestinos, quien es el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, eh, no nada más es eso, es nuestro asesor de cabecera para Dos Bocas, para todo lo que es ingeniería de detalle, eh, por supuesto, también nos está ayudando en el seguimiento de la rehabilitación, ahorita, acaba de estar con nosotros el fin de semana en Dos Bocas, en la terminal, porque también está viendo que la carga que va a llegar a las refinerías, o sea, el crudo, pues necesita tener un desalado adecuado, quitarle el, el agua, una sustancia que se llama faltenos, también nos está ayudando. Nosotros sí nos estamos asesorando precisamente del personal que tiene muchísima experiencia pues para que esto pueda funcionar.
0: Gracias.
9: Gracias. Director, a usted.
0: Sí. <risa>
9: Ahí viene. Eh, director, eh, muy buenos días Carlos Pozos, días. yo quisiera saber por qué sigue operando con la misma estructura y organigrama que diseñó Emilio Lozoya su, su dirección la dirección de Petróleos Mexicanos y por qué en una sola persona como es Marcos Herrerías tiene tanto poder para el pago a proveedores, en unas solas manos, hay muchísimo poder en, en manos de esta persona y preguntarle también este, ingeniero, el campo de Keski, eh, quisiera saber si va a pasar a ser un campo gigante o va a pasar a ser un campo de edad madura y si con este campo, considera usted que las calificadoras cambiarán de opinión en torno a petróleos
2: mexicanos bueno, la primera pregunta, no, no trabajamos igual que las anteriores direcciones de, de, de Pemex, hubo relevos en las direcciones del corporativo y en las de las empresas productivas de Pemex y siempre poniendo por delante el tema de la austeridad y del combate a la corrupción que ha sido la línea fundamental de este gobierno, de manera que no tenemos nada que ver con otras administraciones en ese sentido. Y con relación a la pregunta del ingeniero Herrerías, bueno, él es el director de administración de Pemex, tiene muchísimas áreas que cubrir y eh, quizá por eso se observa que son muchos los los casos que él tiene que atender pero no es un tema de exceso de poder de hecho nosotros prácticamente todas las decisiones que se toman en, en Pemex se toman de manera colegiada siempre procurando que estén todas las cabezas de los corporativos y los compañeros para que eh, los, las cosas salgan de manera muy rápida, entonces no hay ese tema de, de excesos de poder no los hemos detectado con relación al campo Keski, campo que es un campo nuevo es un pozo exploratorio de ahorita un campo maduro ya es un campo que ya tiene muchos años produciendo un campo que ya perdió su energía para seguir produciendo y al que hay que inyectarle gas o hay que inyectarle agua o hay que meterle bombas electrocentrífugas para poder sacar el remanente de, de petróleo Quesqui con los años se convertirá en un campo maduro hoy por hoy es un campo totalmente nuevo Pero va a ser campo gigante? Bueno, es un campo que tiene una reserva de 500 millones y yo decía hace un ratito que cuando un campo tiene una reserva de 500 millones ya se le considera un campo gigante se está perforando otro pozo, otro delimitador en Quesqui y ese estamos estimando que puede aportar todavía más, eh, más reserva del orden de 188, mil, 188 millones a 200 millones más. Puede llegar a 700 millones. Bueno, ya dirán, eh, apenas dimos a conocer esto. Bueno, tenemos... ¿tienes,
9: ¿tienes, perdón. De palpe calme, mi opinión?
2: Oh, seguramente les va a gustar porque... Eh, ...que una empresa petrolera incremente su reserva... ...pues te le está dando viabilidad al negocio... ...entre más reserva tiene una empresa petrolera... ...pues más años tiene asegurado su producción... ...desde luego que esto para las calificadoras... ...es una buena noticia en relación a Pemex... Sí, ...¿todavía y Sí, hemos hecho comunicados desde un principio acerca del de problema que se tuvo con el virus este eh, hemos informado, eh, nos afectó equipos periféricos no nos afectó la información de Pemex desde un principio salimos a informar esto porque había especulación en el sentido de que se habían afectado las bases de datos y la nómina absolutamente nada de eso sí se afectaron equipos periféricos computadores personales y, en atención a que hubo este ataque, se tuvo mucha precaución, se cerraron eh, la comunicación con los equipos y se abrieron puertos de seguridad para evitar que llegaran los virus al sistema. Entonces, hemos estado trabajando en eso, eh, estamos avanzando mucho, eh, no hay daño a la información, pero sí estamos siguiendo los protocolos de seguridad porque si fue una realidad lo que ocurrió. ¿verdad?
0: A ver, mire, ya este, concluimos, nada más una síntesis, eh, un resumen, decirles que eh, estamos recuperando eh, a las empresas del sector energético que son estratégicas fundamentales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad muy puntualmente señalar que fue un fracaso la mal llamada reforma energética un rotundo fracaso y que estamos eh, enfrentando el problema que nos heredaron en la caída de la producción petrolera y en la caída en la generación de energía eléctrica pero lo que ejemplifica el problema y el porqué del fracaso de la llamada reforma energética es que durante todo el periodo neoliberal en vez de bajar los precios de la energía eléctrica, de la luz para decirlo coloquialmente en vez de bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, los aumentaron. Vamos a resultados. Entonces, ya no podíamos seguir con la misma política mentirosa, por decirlo menos, una política de engaño para saquear, para medrar y destruir dos empresas fundamentales de la nación. Imagínense lo que tenían en sus planes, si hubiesen seguido, si no se hubiese detenido esa política entreguista y antipopular y corrupta, íbamos a estar a finales de este sexenio produciendo solo el 17% de la energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer porque los planes que tenían eran cerrar las plantas del sector público acabar de cerrar las plantas para dejarle el mercado a los particulares sin la garantía de bajar los precios lo mismo en el caso del petróleo que ofrecieron con la reforma energética que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios y nos dejaron una producción de un millón setecientos mil barriles en descenso con gasolinazos ahora es distinto se detuvo la caída en la producción estamos eh, levantando la producción con estos nuevos campos solo doy un ejemplo en los últimos años del periodo neoliberal la inversión pública se destinaba al norte y a las aguas profundas donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo la mitad de la inversión y la otra mitad al sureste a tierra y aguas someras, donde está el petróleo. Ahora, ¿dónde estamos invirtiendo? Donde está el petróleo. Este campo Keski, que, que sí es un campo gigante, independientemente de lo que opinen las calificadoras, saben qué ventaja tiene entre otras, que nos va a costar Seis dólares extraer un barril de petróleo. Se ¿Sí? abaten por completo los costos. Un barril de petróleo que se vende en 50 dólares, que nos va a costar extraerlo, porque no hay corrupción y porque hay eficiencia, seis dólares más ganancias para la nación entonces vamos a seguir adelante yo quiero agradecerle a los trabajadores electricistas por su apoyo y decirles que no va a haber despidos como era la costumbre o la amenaza cerrar plantas y despedir trabajadores se termina con eso y lo mismo agradecerle a los trabajadores petroleros que se han portado a la altura de las circunstancias y con ellos con los trabajadores con los técnicos mexicanos vamos a rescatar la comisión federal de electricidad y a Pemex, ya lo estamos haciendo. Bien de la nación. Yo estoy eh, optimista, eh, están adelante los planes. Eh, y miren, eh, que pensaron que no íbamos a, a poder sacar adelante eh, la industria petrolera y la industria eléctrica y lo estamos logrando, y les agradezco a los directores de la Comisión Federal de Electricidad, al director de Pemex, porque están aplicados eh, a fondo, cumpliendo con los planes de rescate de las dos empresas, y le agradezco mucho a Rocío Nale, que es la que coordina todo el sector energético. Vamos muy bien, eh, y vamos a estar entregando cada vez mejores cuentas eh, en esta materia como en otras y nos vemos mañana, vamos mañana a tratar eh, el tema de la seguridad pública
7: departamento para que el
8: compañero pueda estar seguro pueda
0: seguir... Todo nuestro apoyo, nuestra protección es para que él no tema eh, por... Sí, eh, que no tema por ser este eh, eh, agredido ¿sí? de ninguna manera. ¿sí? Y ya me dicen está un mecanismo de protección y lo vamos a seguir haciendo, se va a seguir protegiendo. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos.